0: Futebol Papachibé. amantes do futebol, o Lucas Santos está começando mais um episódio do podcast do futebol Papachibé. Nesse episódio vamos falar sobre a rodada das séries A até a série D. jogos aqui envolvendo times paraenses. A Tuna perdeu mais uma, o Remo ganhou fora de casa, e o Paysandu empatou mais uma no Campeonato Brasileiro da série C. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Série B e também a primeira divisão do, do, do Campeonato Brasileiro. Principal divisão do futebol brasileiro. Vamos falar sobre as partidas das quatro séries. E também vamos falar da Copa do Brasil, que teve aí duas partidas só. Palmeiras e Flamengo jogaram aí nesse fim de semana, né? Na, na, na Copa do Brasil, né? E aí que já teve o jogo é, antecipado né? da quarta rodada entre Flamengo e Palmeiras, né? Que foi 0x0. Né, e eles jogaram nesse fim de semana né, na, na Copa do Brasil, né, coisa rara, né? Apesar de, de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense ter decidido a primeira partida é, no domingo, né, no último domingo. Né, em o um domingo, né, enfim. É, bom, vamos começar a falar aqui sobre as efemérides, sobre os acontecimentos, os aniversariantes. É o, primeiro, o primeiro aqui aniversariante aqui é de 105 anos da fundação da Federação de Futebol do Espírito Santo. É, em 1917 foi fundada essa federação, essa federação, federação de futebol do Espírito Santo, e está fazendo aí 105 anos. É, e também aí dois aniversariantes envolvendo aqui jogadores. A primeira delas é o Dodô Ricardo Lucas, o Dodô que tá fazendo aí setenta, é, 48 anos, o, o jogador é, Dodô, né, que foi aí o, o rei dos gols bonitos, né, só fazia golaço, né, o, o Dodô que jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, jogou no Vasco, né, o artilheiro dos gols bonitos, né, era o, o Alcunha, né, do, do Dodô, e jogou muito bem, cara, jogou no Fluminense também, né, na Libertadores em 2008, então ele tá fazendo 48 anos aí o, o Dodô e jogou muito, né, jogou muito aí por onde passou no futebol brasileiro. O outro aniversariante aqui é o David Beckham, o David Beckham que é, jogou no Manchester United, jogou no, no, no Real Madrid, jogou no, no Milan, no PSG, né? jogou no, no futebol é, da Major League Soccer, né, no, no Los Angeles Galaxy, ele está fazendo 47 anos aí o David Beckham, né? E jogou aí é, bem né no, no United. né do, do Ferguson, né? É, e também Real Madrid Entre outros clubes aí do futebol é, europeu atuou pela seleção é, inglesa, né? O, o David Beckham. É, em 1984 é, o, o Fluminense né, fez 5x0 no Coritiba nesse dia 2 de maio de 1984. É, em 1990, é, o Corinthians e Ita de Limeira empataram em 1x1 pelo Campeonato Paulista. O jogo foi no Limeirão, na casa da Ita de Limeira. O gol corintiano foi anotado aí pelo Neto. Enquanto que para a Inter de Limeira, Claudinho marcou o gol do empate. É, e em 2017, aqui é a última efeméride dessa, da, dessa data, né? 2 de maio. No dia 2 de maio, São Caetano e Bragantino voltam à elite do futebol paulista. Os dois times garantiram o acesso no ano de 2017, no dia 2 de maio. É, falamos aqui sobre as efemérides, acontecimentos aqui. Os aniversariantes, dois aniversariantes aqui, né? na mesma data, né? o Dodô e o, o David Beckham. Eu queria dar aqui alguns recados aqui. É, siga lá o Futebol Papaxi nas redes sociais, é, no Facebook e no Twitter. É, dê o seu like lá no meu canal Lucas Assunção no YouTube também. E o primeiro, meu primeiro vídeo que eu falei do empate do Paysandu né, contra o, o Guarani... Está é, disponível por lá e também no Facebook também. No Facebook está também disponível né, o, o vídeo é, por lá. E além do futebol para parte beta, está disponível né, em várias é, plataformas, no Spotify, no, no Anchor, é, no Google Podcast, entre outras. É, também o futebol para parte está disponível na Orelo. E se você quiser que o nosso podcast aqui é, crie mais conteúdo... É só ir lá na Aurelo né? Que você ganha lá por reprodução e você escolhe qualquer valor de 3 a 20 reais, né? São quatro valores, né? Para contribuir aqui com o nosso trabalho aqui no podcast do futebol o Papa Shibé. Então contribua lá na aba Comunidade, né? Clica lá na, na aba Comunidade e você vai lá e escolhe qualquer valor dos quatro, né? Valores para você contribuir aqui pro nosso podcast criar mais conteúdo, né, pro, pros próximos aí é, episódios aí, né, pros próximos né, meses, anos, enfim. É, então é isso, gente, Dado, dados aqui meus recados, vamos falar sobre aqui os assuntos desse podcast do futebol Papaxibé, Campeonato Brasileiro, séries D e A e a Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo jogaram na Copa do Brasil nesse ano. Fim de semana que passou. Começando a falar aqui sobre os assuntos aqui desse podcast. E vamos falar começar a falar da Série D. A é, divisão de baixo né, do, do futebol brasileiro né, para a divisão é, principal. É, e na Série D rolou as partidas da terceira rodada. É, vamos falar dos jogos aí dos clubes paraenses. E olha, é, a Tuna, né? é, lembrando que o, o Castanhal né? é, ainda vai jogar nesse meio de semana. Né? Vai ser na terça-feira, né? o jogo do, do Castanhal. Castanhal vai jogar na terça-feira contra a equipe do, do, do Fluminense, né? do Piauí. Então na próxima terça-feira, às 3 da tarde, às 15 horas. Vai ter essa partida entre Castanhal e Fluminense. É, e a Tuna, minha gente? A Tuna Luso, brasileira, foi a Piauí, enfrentou o 4 de julho e levou uma sapecada de 3 a 0 3 a 0 o 4 de julho contra a equipe da Tuna. Né? A Tuna que começou assim, né? começou muito mal. Começou muito mal o campeonato. É, o, o Jânio Santos marcou duas vezes para a equipe do 4 de julho E o Caio César também marcou aí o dele para a equipe é, piauiense né? 4 de julho 3, Tunaluso 0 né? O 4 de julho né, que né, foi o mesmo 4 de julho né, que é, venceu o São Paulo né? Na Copa do Brasil, obviamente no jogo da volta, né? O time levou goleada, né? Levou aí goleada de 8 a 1 né? E aí o 4 de julho venceu a Tuna por 3 a 0 O 4 de julho é o terceiro colocado com 4 quatro, com quatro pontos. E a Tuna Luso é só o último colocado sem somar nenhum ponto. E é o único time é, no grupo B que ainda não pontuou, né? O Castanhão ainda vai jogar, tem 3 pontos aí. Né? E esses, esses resultados aí, o, o tropeço do Pacajus, do Tocantinópolis, do, do 4 de, de, de julho, é, credeciam o Castanhal né, a, a precisar da vitória. Né? Se vencer, ele, ele empata com o Fluminense e vai a 6, né? a equipe do, do Castanhal. Mas a Tuna é, fazendo um começo assim, horrível, assim, muito fraco o começo de campeonato da Tuna Luso. Aliás, é, o planejamento né, da, da, da Tuna Luso é simplesmente uma bagunça. Tá uma bagunça esse planejamento da Tuna Luso né, para essa é, temporada de 2022, porque a Tuna em 2021, 2021 tava é, sem nada, sem receita, na segundinhas, portanto a segunda divisão, né, praticamente sem dinheiro. É, e aí subiu, né, a primeira divisão. Aí, né, em 2022, e aí a Tuna, olha só quanto de dinheiro a Tuna recebeu. Quase 2 milhões, né, 2 milhões que a Tuna recebeu de, de, de cota, né, por conta aí é, do Campeonato Paraense, coisa e tal, né. E aí, né, o time de 2021, né, era um dos principais times, né, do futebol paraense, fazia um baita futebol, e aí, o que aconteceu? A Tuna foi um dos últimos clubes no futebol do Pará que se programou né, para a temporada mesmo que teria calendário. E, obviamente, estava é, na cara que a Tuna né, iria né, precisar de, de contratação de reforço. E aí, o que aconteceu? Não contrataram. né? Não contrataram ninguém da Tuna. E aí, é uma palhaçada, cara. Porque a, a gestão da Tuna... Com aquela é, Gracete Maués, que hoje é, é presidente interina né, da, 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 da Federação Paranaense de Futebol, é, ela ajeitou, conseguiu ajeitar né, as finanças da Tuna, montou um time ali competitivo, né, conseguiu que a Tuna chegasse na final, voltasse a disputar uma, uma divisão né, do, do, do futebol brasileiro. Mas novamente, os caras querem o quê? Querem de novo apequenar a pequenato na luz e isso aí é uma vergonha. Né, isso é uma vergonha, e também os, os dirigentes atuais da Tuna Luso acham que é, 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 Série C é, é, é igual o Campeonato Paraense, gente. Série, C, série, D, perdão. série D é outra história, quarta divisão é, brasileirão é outra história, cara. Não é essa coisa de, de ah, é, 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 Série D é igual O Parazão, coisa e tal, assim, né? Pensa aquele pensamento assim pequeno, né? que os caras querem apequenar a Tuna, que isso é uma coisa absurda, cara, isso é uma coisa absurda, e assim, o elenco é muito limitado, é muito limitado, a Tuna já demitiu o treinador, que sinceramente, culpar o treinador também é uma sacanagem também, né, eles, né, esses dirigentes da Tuna tinham que se demitir e voltar a Gracete Maués, que aí sim, né, que aí sim, mas isso aí, né, não tem condição, cara, não tem condição. Não tem como que, é, é, que a Tuna é, fazer investimentos, né, sendo que, né, gastaram aí é, milhões, né, ganharam milhões, né, recebeu tanto dinheiro, quase dois, cerca de 2 milhões que a Tuna recebeu, e aí, né, o, a Tuna que, que tava na cara queria contratar jogadores, não contrataram, né. E aí é lamentável, cara, lamentável, lamentável essa, essa atitude e, né, infelizmente aí tá numa situação complicada no grupo. Terceira derrota da turna em três jogos, tá na última posição, sinceramente, né, eu não, eu não creio que a turna deva se classificar, a não ser, né, que faça essa, uma reviravolta, aliás, né, nove gols, né, sofridos em três jogos. Vamos ver, que vai, vamos ver o que vai acontecer para Tunaluso aí é, no decorrer do, do campeonato. É, lembrando que o Castanhal vai jogar, né? Terça-feira. Vamos falar aqui dos outros resultados. É, o Nova Iguaçu empatou em 1x1 com o Paraná. O Souza, fora de casa, venceu o São Paulo Cristal por 3x2. O Icaza... É, venceu fora de casa o Crato por 1 a 0, o São Bernardo no duelo paulista contra o Santo André, Santo André, Santo André. Uma mas enfim é, venceu o São Bernardo e o Santo André por 1 a 0, o Ceilândia venceu o Operário de Várzea Grande por 3 a 0, no clássico dos Anápolis o Anápolis venceu o Grêmio Anápolis por 3 a 1, o Pouso Alegre venceu por 1 a 0 o RT, o Tocantinópolis empatou em 1 a 1 com o Pacajus, o Real Noroeste é, fora de casa venceu a Ferroviária por 2 a 1, o Afogados venceu o América, América de Natal, o Afogados venceu o América de Natal fora de casa por 1 a 0, o Náutico de Roraima empatou em 1 a 1 contra o São Raimundo de Roraima, o Bahia de Feira venceu por 2 a 0 fora de casa a Caldense o Pérolas Negras empatou em 1x1 com a Portuguesa. O Nova Venecia empatou em 2x2 com a Ita de Limeira. O Azuris venceu por 1x0 o Marcílio Dias. O Caxias fez 4x2 no Aimoré. O Costa Rica, é, time de Campo Grande, venceu fora de casa o Iporá por 2x1. A Jacuipense venceu por 1x0 o Atlético Baiano. O Brasiliense venceu fora de casa por 2x0 o Ação. O Lagarto empatou em 3 a 3 contra o CSE. O São Raimundo em casa perdeu por 1x0 contra o Porto Velho. O Asa de Arapiraca venceu por 1x0 o Segipe. O Próspera fora de casa venceu por 1x0 o Juventus. O Cascavel venceu o São Luís por 2x1. E o Rio Branco venceu o Maitá por 2x0. E ainda vai ter outras partidas... É, Motoclube e Juventude Samas, Oeste e Cia Norte, é, Trem e Amazonas, nesses jogos aí da segunda-feira. É, aí Castanhar e Fluminense vão jogar é, na terça-feira. Aí, né, quarta-feira, né, vai ter mais jogos aqui com o Juazeirense e Santa Cruz e Retrô e Globo. Vamos para a classificação, né, aqui do grupo B, né, que estão envolvidos os times paraenses. O Fluminense é, lidera aí o Grupo B com 6 pontos. Ainda vai jogar. Em segundo, Pacajus com 5. Em terceiro, 4 de julho com 4. Em terceiro, Tocantinópolis. Em quarto, Tocantinópolis também 4. Em quinto, Castanhal com 3 pontos. Aí com 3 pontos o Juventude de Samas. O Motoclube também com 3 pontos. E a Tuna é a última colocada sem somar nenhum ponto. Né? A única é que ainda não pontuou. É, e o artilheiro é, da Série D é o Michel Henrique, da Ferroviária, com quatro gols. Aí o Pedro Castro, do Tocantinópolis, é, lidera o número de cartões amarelos, três cartões amarelos, e aí o Bruno Lopes, do Oeste, o Bruno Pianissola, do América de Natal, Bruno Rodrigues, do, do, do Globo, o Eliezer do Santa Cruz, o Gladson do Globo também, o Diego Fumaça do Pouso Alegre, o Max Carrasco do, do Pacajus, Michel Henrique do Cascavel, entre outros jogadores citados aqui, né? citado por aqui, é, ambos tomaram aí um cartão vermelho, lideram o número de cartões vermelhos na Série D. Após três rodadas, falamos aí do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão, a única equipe paraense que jogou foi a tona e levou uma sapatada de 3 a 0 contra a equipe do 4 de julho. Listra branca, outra lista azul, essas são as cores do Papão da Cruz. O pai sandu. É, na Série C, né, no sábado, o Paysandu enfrentou o Ipiranga. É, o jogo foi na Arena Verde para Gominas, o último jogo né, do, do Paysandu, é, por conta né, da, da punição, né, o último jogo é, na Arena Verde, né, por conta é, da punição, né, daquela invasão de campo contra a equipe é, do Ituano. É, e o Paysandu só ficou no empate, né? Um empate aí frustrante, né? Pro, pro Paysandu. O Paysandu empatou é, em 1x1 um um contra o Ipitanga é, de Erechim. Teve chance aí de, de liderar, né? Aí a, 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 a Série C, né? Teve chance de liderar aí o campeonato. Só que aí, né? Com esse é, empate em 1x1 um um do, do Paysandu contra a equipe. É, do, do, do time do Ipiranga, o Paysandu soma aí o seu terceiro empate em quatro partidas, a tec, o terceiro empate consecutivo, e o Paysandu é, com seis pontos é o décimo primeiro colocado. A equipe do Ipiranga, o Ipiranga de, de Erechim, é, o Ipiranga com cinco pontos é o décimo quarto colocado na classificação, né? Então o Paysandu tá em décimo primeiro, né? Na classificação aí da, da, da Série C. E o Paysandu só ficou no empate contra a equipe do, do, do Ipiranga em 1x1. E assim, é uma atuação assim muito abaixo do Paysandu. O time bicolou que começou bem a Série C goleando, goleando né, o, o Atlético Cearense por, por 5x0. Mas também vamos combinar, né, também, né, o, o Paysandu, é, é, eu já tava até esperando aí, aí que, né, que o Paysandu aí, né, desce essa, essa iludida, né. Porque sinceramente foi uma goleada, assim, e eu também, assim, é um time fraco o time do Atlético Serença. Tanto que levou de 4x0 do Volta Redonda, já já vamos falar aqui dos outros resultados aí de, dessa é, Série C mas é, o, o Paysandu é, assim fez uma atuação assim muito fraca. O time que vinha de atuações assim é, bem ali pontuais contra o ABC, contra ali o, o, o Mirassol, né, no empate em 1 um a 1, um. nesse jogo o Paysandu foi muito muito mal, cara. Foi muito mal a equipe do, do Paysandu. O Paysandu saiu na frente com o, o Lucas Costa cruzamento na área. E o Lucas Costa escorou de cabeça e abriu o placar para o Paysandu. Paysandu 1 a 0 contra o Ipiranga. É o gol marcado aos 24 minutos do primeiro tempo e o Ipiranga empatou o jogo com o gol de pênalti do Hugo Almeida, aquele Hugo, né, atacante Hugo Almeida que jogou no Paysandu, marcou alguns gozinhos, né, mas, né, não. É, não contribuiu muito né, para o Paysandu né? Ele jogou naquele time é, que foi rebaixado né, para a pra, pra Série C né, em 2018 né a última passagem né, do Paysandu na, na Série B E aí o Paysandu só empatou né? um, um Paysandu contra a equipe do Ipiranga E, né, repetindo aqui, foi uma atuação assim, muito fraca é, do Paysandu é, o time que começou, né, com uma escalação, assim, bem assim, é, uma escalação tá esquisita, né? O Márcio Fernandes colocou três zagueiros na equipe. E é claro que, assim, é, ter três zagueiros não é sinônimo, né, de que, que você vai jogar é, atrás, né? Só que ele jogou atrás, né, quando é, tomou, quando fez 1 a 0 Quando fez 1 a 0 né... Quando fez 1 um, um a 0 para a equipe do, 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 do Paysandu, o time recuou, que não podia acontecer. O time do Paysandu recuou, aí, né, com um pênalti aí infeliz, né, só para é, deixar claro, foi um pênalti assim infeliz do Bruno Leonardo, porque ele, o time do Ipiranga cruza a bola na área e aí, né, o, o Bruno Leonardo ele domina a bola no, no braço, né, quando ele tenta. É, ajeitar a bola não tocar no braço só que aí tocou né e aí fez, fez é, saiu o pênalti e o jogador aí é, o Gomeda, fez o gol do empate agora é, dos quatro jogos né dos quatro jogos aí né do do Paysandu esse disparado foi foi o pior cara foi o pior foi um time assim muito 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 acomodado muito assim é, preguiçoso né, uma atuação assim, muito fraca é, do, do Sandu aí, contra, contra a equipe do, do, do Ipiranga. Então, assim, foi muito mal, foi muito mal aí o time bicolor. O Márcio Fernandes, é, nas alterações, ele foi muito mal também. Ele é, tirou o Marlon para colocar o João Paulo, né? E aí ele avançou, mas o, o Patrick Break que eu, eu, eu sinceramente não entendi nessa... Essa, Mudança, né? Apesar do banco de reservas, né? Ter feito aí as, entra as entradas do Dioguinho e também do, do Darley, mas poderia ter feito aí queimada essa essas mudanças, aí a entrada do, do Dioguinho, né? No lugar e, e no lugar, sei lá, de um, de um volante ou até de um zagueiro, né? Aí se recua, aí por exemplo, o Mikael para jogar de zagueiro, mas enfim, eu tô só é, fazendo aqui suposições, claro tô fazendo só aqui é, é, suposições aqui com relação às mudanças assim eu achei muito estranha essa entrada aí do, do do João Paulo né no lugar de um atacante né mudando praticamente o time assim, ele não pode também inventar a roda né ele não pode inventar a roda ele tem que é, fazer obviamente mudanças ali que possam ali ajudar o ataque mas assim foram assim é, mudanças assim, um pouco assim forçadas demais. Mas enfim. É. E aí né? o do só ficou no empate. Em 1x1. O do que teve aí, a chance de liderar. Né? A rodada termina né, até agora. A rodada 4. A quarta rodada na 11ª posição. Na classificação aí, da, da Série C. Só ficou no empate em 1x1. Um um, contra a equipe do Ipiranga e o Paissandu fez uma partida muito ruim. Os jogadores é, foram foram mal e também o treinador aí foi mal também nas escolhas é, e também nas alterações, né? Nas escolhas eu tô falando aqui em alterações, né? Para o segundo tempo. Azulinos, somos nós que cumpriremos o nosso. O clube do Remo, o Leão Azul é, Paraense, é, venceu aí o Confiança fora de casa em Sergipe. No Sergipe, 2x1 um para a equipe azulina diante do Confiança. É, o Remo aí saiu na frente com o Brenner, né, o atacante Brenner. Aos oito minutos do, pr do primeiro tempo, para a equipe aí do time azulino. Aí o Matheus Carvalho empatou para o Confiança, o gol marcado aí aos 42 minutos é, ainda do primeiro tempo. E aí o estreante Albano, jogador Albano, marcou o segundo gol e garantiu aí, garantiu a vitória do é, clube do Remo diante... Do Confiança Fora de Casa. Confiança 1, um, Remo 2. E aí, com a vitória, o Remo agora com 7 pontos. É o sétimo colocado é, na classificação. Tá? Com 7 pontos o Remo é o, é, o, é o sétimo colocado. E o Confiança, com a derrota, com apenas 1 um ponto, o Confiança é o 18º colocado. E né, tá aí é, é, dentro né, da zona... Do, do rebaixamento. Né? E uma boa vitória do Remo, né? O Remo que veio aí de um empate aí, é, doído contra a equipe do, do São José, né? Abriu 2x0 e cedo o um empate. Nesse jogo o Remo precisava vencer. Né? Nesse jogo aí é, precisava de confiança, né? Trocadilho. É, e o Remo precisava vencer. Né? Precisava vencer. Não foi uma grande partida do time Azulino. Mas teve aí. É, o mínimo aí de é, competência, né, para conseguir aí ganhar do, do Confiança por 2x1. Por um. Então foi uma, uma boa vitória da equipe é, azulina diante aí do, do time aí do Confiança. Agora é o seguinte, é, o Brenner, né, o, o, o Brenner atacante fez uma, uma partida bacana, jogou bem o, o, o Brenner, aliás, né, a grande, a grande contratação do Remo, né, esse Brenner que, né, jogou aí no futebol. O último clube do Brenner foi no futebol japonês. E aí veio pro Remo, né, e ele tá metendo gol aí, né, é, na, na equipe azulina, né, tá metendo aí vários gols. Marcou no Campeonato Paraense, né, então tá numa fase, assim, bacana, né, o Brenner. O Eric Flores, né, no, no meio campo, né, fazendo boas partidas, o Eric Flores. É, e também, né, uma, uma coisa que eu queria falar aqui, né, o, o g olha só, o g não tá fazendo nem falta no Remo. Tá fazendo falta no Remo o, o, o Felipe g né, porque era que Flores assumiu essa função, né, e tá fazendo partidas assim, assim ok, né, do, no time é, azulino. E a Zaga também, a Zaga virou uma, uma Zaga segura com o Daniel Felipe e o Marlon, né, que foi como capitão, né? Aliás, o Marlon ele melhorou muito, muito mesmo. Melhorou muito o Marlon aí é, na zaga, né? Porque de lateral esquerdo ele não tinha condições. E repito, graças ao Felipe Conceição que o Marlon é, começou a jogar bem nessa posição aí de zagueiro. Foi muito bem de zagueiro. Né, e, e tá aí é, fazendo aí que ele, que, que ele tá fazendo, né? Obviamente, o Marlon, né? Jogando, né? Fazendo boas partidas aí nessa, nessa função, né? E tá muito bem na equipe. Que eu também questionava muito na presença do Marlon na zaga. Eu falei assim, pô, o Marlon não vai dar, não vai dar na, 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 na defesa. Mas aí tá muito bem aí o zagueiro. É, e também para uma série B também, né? O Marlon, né, de Zaga. Pô, eu não vejo assim, né? Como, como interessante, né? Mas assim... Só que ele ganhou muito na seda de bola. Né? Então, assim... É, é, é evidente que ele melhorou muito em campo. Né? Na Série C, né? E ele... Com o tempo, ele passou, né? A se... A se posicionar mais, né? Na primeira linha de, de zagueiro, né? E também... Né? Ele é um bom jogador também, né? E ganhou mais também na seda de bola. Ganhou muito mais na seda de bola. É, e foi uma boa vitória do Remo. Não foi uma partida brilhante, mas né, precisava né, que o Remo vencesse esse jogo. Confiança 1, um, Remo 2. É, e aí com a vitória do Remo, 7 né, pontos na sétima posição. E o Confiança é o 18o com apenas um ponto. Vamos falar sobre os jogos aqui da quarta rodada, nas outras partidas né, é, da quarta rodada da série C, porque além do empate né do Paysandu e da vitória é, do Remo aí é, teve aí as outras partidas o volta redonda né goleou o Atlético Cearense né olha o Atlético Cearense aí né, né o time que né o Paysandu iludiu né porque o time do Atlético Cearense é um time muito muito fraco cara muito fraco o time do Atlético Cearense o Volta Redonda fez 4x0 no time cearense, os gols aí da vitória foram marcados pelo Marco Júnior e o Igor Bolt no primeiro tempo. Aí na segunda etapa o Rafael Lucas, o Rafael Lucas e o Marcos Vinícius foram aí os autores aí do massacre né, da goleada, 4 para o Volta Redonda, 0 para a equipe do Atlético Cearense. É, na Paraíba, o Campinense empatou em 1x1 contra o Aparecidense. O Dione fez 1x0 para a equipe é, de Campina Grande, né, o time do Campinense. E o Aparecidense empatou a partida com o jogador Alex Henrique. 1x1, é, Campinense e Aparecidense. O Vitória venceu a primeira partida na Série C. 1x0 em cima do Manaus, placar magro. O gol da vitória foi marcado aí pelo Marco Antônio no segundo tempo, aos 18 minutos. 1x0 vitória em cima do, do Manaus. E aí o Vitória saiu da zona do rebaixamento com esse resultado. É, o Mirassol, que atualmente é o líder né, do, da Série C o líder, o, o líder né, da, da Série C é, venceu aí o Figueirense por 2x0. O Mirassol sai na frente com o Paulinho aos 43 minutos da primeira etapa. E aí, no segundo tempo, o Christian Renato né, fez aí o segundo gol para, equi para a equipe do, do time do Mirassol. 2x0 o Mirassol fora de casa contra a equipe do Figueirense. O Mirassol lidera aí nesse momento a primeira fase. Né, 10 pontos. É, o Ferroviário... É, venceu por 1x0 o Botafogo da, da Paraíba. O gol da vitória foi marcado pelo Vaguinho no primeiro tempo, aos 34. É, e no duelo aí de times aí gaúchos, o São José empatou em 1x1 1 com o Brasil de Pelotas. O São José saiu na frente com o Cristiano, que marcou contra o Remo né, naquele empate 2x2. 2, aos 22 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, o Elesson, aos 37 minutos, Empatou a partida e o placar ficou 1 a 1 entre São José e Brasil de Pelotas. Nessa segunda-feira vai ter é, Botafogo e Floresta, é, 20 horas nessa segunda-feira. E na, na quarta-feira, quarta quarta Altos e ABC completam aí a quarta rodada da Série C na próxima quarta-feira às 19 horas. Vamos falar da classificação. O líder é o Mirassol com 10 pontos. Aí, minha gente, tem um monte de times aqui com 7 pontos aqui. É, e desse, desses, desses equipes aí com 7 pontos, 3 estão com um jogo a menos, né? O Botafogo, o ABC e o Floresta, né? Quarto, quinto e sexto colocados. Aí vem Campinense, Volta Redonda, Botafogo. Os citados aqui, ABC, Floresta e Remo é o Manaus o oitavo com sete pontos. Aí na nona posição Botafogo com seis pontos. Em décimo Ferroviário seis. Também passando em décimo primeiro com seis pontos. Aí com cinco pontos São José em décimo segundo. É o Figueirense também cinco pontos em décimo terceiro. Assim também com o Ipiranga em décimo quarto. Em décimo quinto o Aparecidense com quatro pontos. Aí em décimo sexto fora da zona do rebaixamento. O Vitória. Com três pontos, venceu a sua primeira partida na, na série C e na zona do rebaixamento. Brasil de Pelotas com três pontos. Confiança, um ponto. Em 18, Altos e o Atlético Cearense. Ambos ainda não somaram nenhum ponto. São os únicos times que ainda não pontuaram na é, série C. É, o artilheiro. Da, da Série C é o Cristiano, do São José, com cinco gols. É, o André Felipe, do ABC, e o Samuel, do São José, lideram o número de cartões amarelos. Ambos tomaram três cartões amarelos. E com o cartão vermelho, o Jim, do Atlético Cearense, o Dione, do Campinense, o Guilherme Lazzaroni, do, do Vitória, o Otávio também do Campinense, assim também como o Dione, o Lucas Xavier do, da Aparecidense, o Marcos Vinícius do ABC, o Oberdan do Figueirense, o Perema, o zagueiro Perema do Floresta, o Rafael Justino do, do, do Manaus, o Thiago Pedra do São José, o Wesley do Figueirense e o Vitor Belo do Ferroviário. Ambos tomaram um cartão vermelho na Série C após quatro rodadas. Então falamos aqui sobre a Série C, sobre o empate do Passador, que eu falei aqui, é, no bloco anterior, e o Remo que é, venceu aí o Confiança por 2x1 um, e entrou né, no G8 né, do, dos classificados aí para a, a, as quartas de final, né, o quadrangular final. Né, após aí quatro rodadas, mas tem muito campeonato pela frente aí nessa série C do campeonato brasileiro. Na Série B, é, rolaram as partidas da quinta rodada, que começou na sexta-feira. sexta-feira, é, no jogo entre Londrina e Vila Nova. O Londrina é, e Vila Nova ficaram no empate em 2x2. O Londrina saiu na frente com o Gabriel Santos logo no começo da, da primeira etapa. É, aí o, o Vila Nova chegou ao empate... No, no, no segundo tempo, né, com o gol do Pablo Diego, é, o Arthur Rezende aí, é, deu assistência e o Pablo Diego fez aí o gol de empate do, do Vila Nova. Aí de pênalti, o Arthur Rezende virou o jogo para o time goiano, 2x1, é, e nos acréscimos aos 49 minutos, o João Paulo... Empatou a partida para a equipe do Londrina. Londrina 2, é, Vila Nova também 2. Né? Um empate aí é, das duas equipes aí. Na, na, na última sexta-feira que foi, que foi esse jogo, né? Foi essa partida. É, o Ituano em Itu. Com o gol do Bernardo Escapo. O Bernardo. Com o gol do Bernardo, o Ituano venceu aí no Novelli Júnior, o Bahia por 1x0. E foi só esse gol mesmo do Bernardo, aos 25 minutos da primeira etapa. E uma vitória importante né, do time do, do Ituano. Né? E o Bahia que é, vinha vencendo, vencendo, vencendo no campeonato, né, na, na, série, na Série B. Aí perdeu sua primeira partida né, na Série B, o time do, do Bahia. É, o CSA... Venceu aí o Esporte por 1x0, uma boa vitória, uma boa vitória aí do time alagoano diante do Esporte. O gol da vitória foi marcado aí aos 43 minutos do segundo tempo com o gol do Lourenço. Com o gol do Lourenço, o CSA venceu o Esporte por 1x0. O Sampaio Correia empatou em 1x1 1 com o Operário. É, o Operário saiu na frente com o um gol de pênalti do Paulo Sérgio aos 36 minutos do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o jogador Rafael Vila empatou a partida para o Sampaio Correia. A partida terminou empatada, um para o Sampaio Correia, um também para a equipe do Operário. Um a um, Sampaio Correia e Operário. Vamos falar, do líder, vamos falar do líder do campeonato é, brasileiro da segunda divisão, que é o Grêmio. O Grêmio lidera aí a Série B. É, o Grêmio saiu na frente com o atacante Elias Manuel, 1x0 para a equipe gaúcha. E o time do Grêmio ampliou ainda no primeiro tempo e fechou o placar com um gol contra do goleiro Diogo Silva. Gol contra do goleiro. Diogo Silva, que é, contribuiu para o segundo gol. Grêmio 2, CRB 0. O Grêmio é o líder da Série B. É, o Cruzeiro, né, que é, entrou no G4. O Cruzeiro. o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0 O Cruzeiro aí, é, com o treinador português. Né? É, e venceu a Chapecoense por 2 a 0 Todos os gols foram na etapa é, final. O Giovani e o Edu, Giovani e o Edu marcaram aí os gols aí, o Giovani marcou os 38 e o Edu marcou é, já no final do jogo. E o Cruzeiro venceu a Chape é, por 2x0, aí o time aí é, do, o, do time do Cruzeiro, né, equipe é, cruzeirense, treinado aí pelo Paulo Pesolano, vou falar aqui do treinador português, né, que é o Paulo Pesolano, né. É, a Ponte Preta é, venceu o Brusque por 2 a 0 a Ponte Preta saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo com o jogador Norberto, 1x0 para Macaca e o Luca ampliou aí para a Ponte Preta marcando o segundo gol e fechando o placar, Ponte Preta 2, Brusque 0, uma boa vitória da Macaca, o jogo aí foi no Moisés Luca, Luca, eh, Lucarelli, né? Moisés Lucarelli, a casa da Ponte Preta é, o Criciúma, Criciúma empatou em 1x1 contra o Novo Horizontino o Criciúma saiu na frente com o Zé Marcos aos 5 minutos da segunda etapa e o Lucas Tocantins, atacante que jogou no remo empatou o jogo para o Novo Horizontino Criciúma 1, Novo Horizontino também 1 e para terminar vamos falar aqui do Vasco, que olha, o Vasco é, mais uma vez tropeçou é, na, na Série B. Empatou em 1x1 um um contra o Tombense. E soma aí o seu quarto empate, né, o Vasco. Soma aí o seu, o seu quarto empate em cinco jogos. A partida ficou empatada em 1x1 um um, é, o time do Tom Bezzi saiu na frente com o Igor Henrique aos seis minutos do primeiro tempo e o Vasco chegou aí ao empate né com o um gol contra do Roger Cavalho Roger Cavalho empatou o jogo para o time é, do Vasco com o um gol contra tombe um Vasco também um quarto empate do Vasco em cinco jogos na série B é, vamos falar da classificação, o líder é o Grêmio, é o Grêmio, o líder com 10 pontos, tem três times empatados com 10, Grêmio 10 pontos, Bahia em segundo também 10 pontos, em terceiro o Cruzeiro também 10 pontos. Aí na quarta posição, Chapecoense 8, em quinto, Ituano também 8, assim também como esporte, em sexto também com 8 pontos. Na sétima posição, a Ponte Preta com 7 pontos, em oitavo, o Vasco, também 7. Em nono, o Náutico, com 6 pontos. Em décimo, o Brusque, também 6 pontos. É, aí, vem aqui um monte de times com 5 pontos aqui. É, Sampaio Correia, Londrina, Criciúma, Operário, CSA e Tombense. Do 11 até o 16. sexto, aqui 6 times aqui, estão empatados com 5 pontos. Aí, na zona do rebaixamento... O Guarani é o 17º, com 4 pontos. Em 18º, o Vila Nova, também 4 pontos. Aí na penúltima posição, o Novo Horizontino, com 3 pontos. E na última posição, o CRB, com apenas um ponto. É o último colocado, o CRB, é, com apenas um ponto. Né? Na classificação da Série B, que tem aí como artilheiro, empatados aqui com 3 gols, é, o Arthur Rezende, do Vila Nova. O Diego Souza, do, do Grêmio. O Matheus Bianchi, do, da Chapecoense. E o Raniel, do Vasco. Ambos é, lideram aí, a artilharia com três gols. Aí, com três assistências aí. O Gabriel Teixeira lidera aí o número de assistências. Três assistências aí para o jogador do Grêmio. Aí, o Fernando Neto, do Operário o Giovani Augusto, do Guarani, Matheus Duarte, do Sampaio Correia, o Paulo Júnior e o Zé Ricardo, do Tomense, ambos aí lideram o número de cartões amarelos, três cartões amarelos, e com o cartão vermelho, o André Dominique e o Douglas Borel, do Bahia, o Daniel Oliveira, do Novo Horizontino, é, o Djavan, do, do Náutico, o George do Vila Nova, o Moisés Ribeiro da Ponte Preta, o Nicolás do Grêmio, o Thiago Marques do Criciúma, o vaguinho do Cruzeiro e o Watson do Londrina, ambos lideram aí o número de cartões vermelhos, ambos tomaram um cartão vermelho nessa Série B após aí é, cinco rodadas, falamos aqui sobre a Série B, os jogos da quinta rodada, Destaco aqui a vitória do Grêmio e também a vitória do Cruzeiro, né? Os dois times aí estão empatados aí com 10 pontos né? na, na liderança da, da Série B. Os dois estão né? no, no G4, né? Tanto o Grêmio quanto o Cruzeiro. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Brasileirão, Brasileirão Série A Vamos falar aí dos jogos aí da quarta rodada Quarta, da, quarta rodada que teve oito partidas Vai ter mais um jogo para concluir aí a rodada é, E que já teve já o seu começo na quarta rodada No jogo antecipado que foi entre é, Flamengo e, e Palmeiras. Uma boa partida, né? As duas equipes ficaram no 0x0, 0, né? Ficaram no 0x0, 0, né? Flamengo e, e Palmeiras. Né? Aliás, as duas equipes jogaram na Copa do Brasil. Já já vamos, vamos falar aqui dos jogos das duas equipes. É, e a rodada começou no sábado com quatro partidas na Série A. O Bragantino é, venceu aí, né, o Ceará por 1x0. No Castelão, o gol da vitória foi marcado aí pelo Ítalo. Ítalo aos 17 minutos do primeiro tempo. O placar magro aí para o time do Massa Bruta. 1 um para o Bragantino, 0 para o Ceará, 0 para o Ceará, 1 um para a equipe do Bragantino. E aí com essa é, vitória, o Bragantino, com a vitória, o Bragantino, é o segundo colocado, o um segundo colocado aí no... Na classificação da Série A. Com oito pontos. Né? Tá fazendo uma campanha é, bacana, né? Começo interessante ali do, do Bragantino. Com 8 pontos, o Bragantino é o segundo colocado. E o Ceará. Com a com a derrota. Com 3 pontos. Está na 15a posição. O Vozão. É, o América Mineiro. Com o gol do Velázquez. Juan Velázquez venceu. O Atlético Paranaense por 1 a 0 é Uma boa vitória aí do Coelho, o gol do Velázquez E aí com essa vitória, o América Mineiro, né, treinado aí pelo, pelo Wagner Mancini, é o nono colocado, está na nona posição, com seis pontos. O Atlético Paranaense com a, com a derrota, com três pontos, é o 16 sexto colocado na classificação, aí, o time do, do Atlético Paranaense. Paranaense, né, tá? Aí uma posição, né, abaixo, né, da, da zona do, do rebaixamento, né? Então assim ele tá, ele é o primeiro, ele é assim o primeiro time, né? Ele é o primeiro time fora é, da, do, do z4 né, da zona do rebaixamento. É, o Goiás empatou em 2 a 2 contra o Atlético Mineiro. O Goiás que em casa ele tirou ponto de Palmeiras e Atlético, né? Ele tirou ali é, dois pontos ali de Palmeiras e Atlético Mineiro também. E o time do Goiás é, tem ali um time, assim, é, já de jogadores ali conhecidos, o Elvis, o, o, o Apodi, né? Então, assim, é um time... O Pedro Raul também, né? No ataque. Então, é um, é um time que né? pode dar um pouquinho de trabalho aí, ali, né? Pro, os times principais. O Goiás empatou em 2x2 contra o Atlético. O time do Galo saiu na frente com o Hulk. É, aí o lateral direito, Apodi, empatou para o Goiás. 1x1. Um um. O Galo fez o segundo gol com o chileno Vargas. Aos 11, minutos, é, aos 11 minutos do segundo tempo. E aos 35 da etapa final, o Elvis de pênalti. Marcou o gol de empate e fechou o placar. Goiás 2, Atlético Mineiro também 2. Com um empate, o Atlético Mineiro é, é o terceiro colocado. O Gala é o terceiro colocado com 8 pontos. E o Goiás, com um empate, é, é o 18º colocado. Está na zona do rebaixamento com 2 pontos. E é impressionante, porque o, o Goiás... ele tá dentro né do Z4 é o, é o antepenúltimo colocado só que é, ele tirou aí dois pontos né de Palmeiras e Atlético Mineiro né então é algo assim né bem estranho né e os dois empates foi contra esses dois ali esses dois adversários né já citados aqui é, o Cuiabá é, empatou em 1 a 1 contra o Atlético é, Goianiense o Dragão saiu na frente com o gol do Jorginho aos é, 45 minutos do primeiro tempo. Logo no começo, 1x0 para a 0 equipe é, do, do Atlético é, Goianiense. E aí o time do, do Cuiabá né, chegou aí ao empate né, no, no segundo tempo. Chegou ao empate no, no segundo tempo com o gol do Rodriguinho. Né? Rodriguinho aí. É, que empatou o jogo para o Cuiabá. E a partida terminou 1 a 1 Cuiabá e Atlético Goianiense. É, com o um empate. Né, as duas equipes aí somam um ponto. Né, na, na classificação. Né, tanto aí o time do, do, do Cuiabá. Quanto a equipe do, do Atlético é, Goianiense. O Cuiabá é o sexto colocado. Com 7 pontos. E o Atlético Goianiense com 3 pontos. Está na 17ª posição, é o, é o primeiro time né, dentro do Z4. No domingo, logo de manhã, o Botafogo né, empatou em 1x1 com o Juventude. O Juventude abriu o placar com o Pita. Gol marcado aí aos 19 minutos do, do segundo tempo. Os gols todos esses foram marcados na etapa final. E aí o Botafogo empatou com o gol de pênalti. Do Diego Gonçalves, Botafogo 1, um, Juventude também 1, um, e uma atuação muito abaixo do Botafogo, né, até o, o, no jogo, né, Botafogo contra a equipe do, do Juventude, né, muito torcedor é, vaiando a equipe, o Botafogo não jogou bem, mas assim, cara, é, também não dá para também cobrar, né, coisa grande no Botafogo, gente. É uma ilusão assim, né, Teimo, é, teimosa, né, uma ilusão teimosa do torcedor. Porque o Botafogo, ele tá, repito, ele, ele tá é, montando aí a sua equipe, né, tá montando essa equipe, apesar também de alguns jogadores também não tá jogando bem. Por exemplo, o Patrick de Paula que não tá jogando nada, né, não tá jogando nada o, o, o Patrick de Paula, jogando, fazendo atuações assim, muito fracas. Mas também, né, tem que dar o desconto também que, né, Repito, não dá pra montar um time é, bom assim do dia pra noite, não dá pra montar assim, um grande elenco do dia pra noite, né? E também não dá pra montar uma equipe de futebol do dia pra noite, cara. Então, assim, é, não tem como é, fazer milagre esse time do Botafogo, né? Então, enfim, né? uma atuação assim é, muito, muito fraca do Botafogo, mas. Né, tem que ter um entendimento que né, não dá para é, fazer milagre, não dá para também tirar o coelho da cartola, né? Então, assim, é um time que é, ainda tá em formação, e vamos ver o que vai acontecer aí com o Botafogo, né? No restante aí do, do campeonato. É, o Botafogo que trocou né, de goleiro, né? No jogo contra o Atlético Uniense, né? Foi o Diego Loreiro né? Que falhou feio no gol, engoliu um, um frango assim clássico, e aí o Gatito votou no gol. Né, contra a equipe do, do Juventude. É, o Corinthians, com o placar mínimo, né, placar magro, venceu o Fortaleza por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo Matheus Jussa contra para a equipe corin corintiana. Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0. E aí com essa vitória o Corinthians lidera o Brasileirão, né, até o momento, né, com nove pontos a equipe do Corinthians, do Corinthians e o Fortaleza com a com a derrota é o último colocado sem somar nenhum ponto é o único time que ainda não pontuou né na, na Série A e sobre sobre a atuação do Corinthians é, até começou bem o primeiro tempo mas aí depois o Fortaleza é, dominou o primeiro tempo assim foi 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 muito bem o Fortaleza no primeiro tempo só não marcou gol porque o time do Fortaleza falta ali é, jogadores ali aptos para decidir o um jogo, para marcar gols. Não tinha ali um, não tinha ali um centroavante, não tinha um cara finalizador, né? Se tivesse ali talvez o Wellington Paulista, provavelmente ali poderia ter feito gols também, né? Mas não aconteceu. E no segundo tempo quando a gente deu uma pressãozinha Marcou o gol, o gol contra do Matheus Jussa, que também não fez uma partida ruim, jogou bem e teve essa infelicidade né, do, do gol contra, a bola bateu né, no Matheus Jussa e foi a rede. E né, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1x0, né, lidera o campeonato. É, e apesar também né, de não ser uma partida brilhante né, do Corinthians, mas é, é um time que é, precisa melhorar muito o lado físico, né, porque o Corinthians... ele vende atuações, assim, é, que não... É, não vou dizer, assim, não convincentes, né? Não foram, assim, atuações convincentes. Mas atuações, assim, né? muito abaixo daquele, daquilo que se espera da né? equipe é, do Corinthians. E o Fortaleza também não é um time ruim. Apesar do time estar tá na última posição, é uma equipe que, é, que faz um futebol bacana e jogou bem. Fez ali alguns... Alguns momentos ali bacana no primeiro tempo, assim, poderia ter feito gols ali, né? Mas só faltou um pouco ali de pontaria. é Mas assim, o time do Fortaleza, apesar da última posição, tende a crescer sob o comando do Voivoda nas próximas partidas. Eu acho que... Eu penso assim, acho que o Fortaleza dá para melhorar esse, melhorar esse futebol, dá para evoluir o futebol do Fortaleza é, nas próximas partidas. E o Corinthians, apesar de não, de não ser uma partida brilhante, né? Mas tem que melhorar é, bem mais assim, tem que impor mais né, o Corinthians para é, garantir mais é, resultados bons né, e pelo menos ter ali um cargo ali mais seguro né, do, do Vitor Pereira treinando a, a equipe do, do Corinthians. Né. E também eu só queria também, até falar uma coisa do Corinthians, também, além também é, da atuação, da performance, é, o lado físico ela tem que servir de, de alerta para o Corinthians porque o Paulinho saiu machucado Paulinho saiu machucado sentiu o joelho e, e saiu para entrar do, do Duque Heróis, que para mim Dudu Heróis e o Maicon são para mim os volantes titulares do Corinthians para mim é, e o, o Paulinho né que é um um, um bom jogador né o Paulinho é, não veio fazendo boas atações e vem sofrendo aí com lesões. Né? E sofreu mais uma lesão no, no joelho. Um entorce, né Sofreu uma entorce no, no joelho. Né? E pode preocupar, pode preocupar muito o Corinthians nas próximas partidas. Então o Corinthians venceu 1x0. Não foi uma partida brilhante. Mas pelo menos ali segurou um pouco o cargo né, do Vitor Pereira. Que estava pressionado né, por conta da derrota do Clássico. E aí venceu esses dois jogos... Já deu uma segurada, né? o Corinthians aí, sob o comando do, do Vitor Pereira. É, o Fluminense, de virada, é, perdeu aí né, para o Coritiba, 3x2 para o Coxa, contra a equipe do, do Fluminense. O Fluminense abriu 2x0, com dois gols do, do Ganso, aos 19 e aos 36 é, do, do primeiro tempo. E o primeiro gol do Fluminense foi no chute de fora da área do Ganso. Que o goleiro Muralha, né? Lembra do Muralha? Goleiro do Flamengo? Muralha engoliu o frangaço e abriu o placar pro, pro Fluminense aos 19 minutos. Aí, é... aos 36, no cruzamento na área, o Ganso escorou de cabeça e ampliou, marcando 2x0. Aliás, como tá jogando bola o Ganso, hein? Tá fazendo assim uma. Boas partidas, bons jogos. O Ganso, é, desde o Campeonato Carioca, né, naquele jogo contra o Fluminense com aquele gol do Cano, ele vem fazendo atuações assim é, bacanas. Né? E aí, né? Para aqueles né, que, que falaram que. Né, Para os amiguinhos né, do, do Abel Braga, né? Ah, se o Ganso sair, vai acabar o futebol. Né, dele, né? E assim, mesmo com o Marcão, o time tá. É, mesmo com o Marcão, o Ganso melhorou o futebol. E o, o Fluminense abriu 2x0 aí com o Ganso. Mas aí o Coxa, né, que aliás é outro time junto com o Goiás, o Coxa também é outro time que também está é, é, apertando para cima né, para os times aí. Por exemplo, é, empatou com o Atlético Mineiro em 2x2, né, o time do, do Coritiba. Né? Então aí o, o Coritiba que... É, tá fazendo partidas ali, é, bacanas. Está né? part fazendo boas partidas. O, o, o Coxa, né? o Coxa líder. É, e é, descontou com o Léo Gamalho. É, aos 8 minutos de pênalti. Aliás, o Fluminense perdeu o André expulso. E aí depois mudou o jogo. O Andrei empatou a partida 8 minutos depois. E nos acréscimos, o Léo Gamalho marcou o terceiro gol e fechou o placar. Coritiba 3, é, Fluminense 2, o time do Coritiba que é treinado aí pelo técnico Gustavo Morinigo, é, que, é assim, né? que é um treinador paraguaio, treinador paraguaio que é, representou né, a seleção na Copa América de 2001 e na Copa do Mundo do Japão e Coreia 2002. E, né. O, o, ele no, no Coritiba, né, que aliás a última passagem dele, né, foi no, no Libertar, né, treinador interino no Libertar, e agora tá no Coritiba e, né, tá fazendo boas partidas o Coxa, é, empatou com o Atlético Mineiro em 2x2, né, 2x2 Atlético Mineiro e Coritiba, né, o Coritiba saiu perdendo e tomou empate, aliás foi o mesmo roteiro, então o Coritiba aí, né, os adversários aí principais, São Paulo, aí tem que abrir olho, porque o Coritiba é um time que pode aprontar para cima aí, dos times principais do, do futebol brasileiro, assim também como o, o Goiás, né, também. É, e o Internacional empatou sem gols, né, em 0x0 com o Havaí, é só para falar aqui da, da classificação do Coritiba, o Coxa é o quinto colocado com sete pontos e o Fluminense com 4 pontos, é o 14º colocado, né? Já demitiu o Abel Braga e contratou aí o Fernando Diniz, que eu achei uma escolha bem pontual da contratação do Diniz, né? E a segunda passagem né, pelo time do Fluminense. É, o Internacional, um jogo muito fraquíssimo, esquecível, empatou em 0x0 contra a equipe do Havaí. Né? O Internacional teve aí a bola, tocou mais a bola, mas aí, né? Não teve profundidade, não criou poucas, assim, criou assim. De 23 chutes, olha só, de 23 chutes que o Inter deu, só três foram no gol e o Havaí chutou mais vezes na... no gol do que o Inter, né? 4x3, né? Mas assim, foi um jogo fraco no Beira Rio, 0x0 0, internacional contra o Havaí. O Internacional e o Havaí, ambos estão empatados com 7 pontos na classificação. E é, o brasileiro aí vai. O brasileirão seria a vai ter aí um jogo aí. Para complementar a rodada, o clássico São Paulo e Santos na segunda-feira. É, vamos falar da classificação da Série A. O líder é o Corinthians com 9 pontos. Na segunda posição, o Bragantino com 8 pontos. Em terceiro, o Atlético Mineiro também com 8 pontos. Na quarta posição, o Santos com 7. Aí vem uma sequência de times com 7 pontos. Coritiba 7, Cuiabá 7. Inter, sétimo colocado, Havai 8o, também 7 pontos. Na nona, posição, na, nona, na nona posição, América Mineiro com 6 pontos. Em décimo, Palmeiras 5. Em décimo primeiro, Flamengo também 5. Assim também como o Botafogo. Em 12, 5 pontos. Em 13o, o São Paulo, 4 pontos. Em 15, o Fluminense também com 4. Em 14, décimo, décimo o Fluminense também com 4. Em 15o, o Ceará com 3 pontos. Em 16o, o Atlético Goniense também. Paranaense também 3 pontos. Assim também como o Atlético Goianiense já entrando na zona do rebaixamento. Também três pontos. Aí, em 18o, o Goiás com dois pontos. Na penúltima posição, o Juventude também dois pontos. E na última posição, o Leão do Pisil Fortaleza. Está zerado aí. Tem nenhum ponto a equipe do Fortaleza Caleri e Léo Gamalho um do São Paulo Caleri e outro do Coritiba o Léo Gamalho ambos lideram a artilharia do Campeonato Brasileiro da primeira divisão ambos com quatro gols o Rafael Veiga do Palmeiras lidera o um número de, de assistências três assistências o Dentinho do Havaí, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, o João Lucas do, do Cuiabá, e o Natanael, do Atlético Mineiro. É, ambos aí tomaram três cartões amarelos. Né, Todos todo, esses três aí tomaram aí. É, três cartões amarelos. Aí, o o, o Natan o Silva, né? Natanael, é o nome dele aqui. O Natanael Ananias da Silva, né? Então é o Natan, né? Natan Silva, né? Três cartões amarelos. É, e com um cartão vermelho, o André do Fluminense, o Lima do, do, Ceará, do Ceará, o Lima e o Vina do Ceará, o Vinícius, né? Do Ceará. O Marlon e o Matheus Salles do América Mineiro. O Morato do, do Havaí, o Ramon do Bragantino, o Paulinho Mocelin e o Vitor Mendes do Juventude. Ambos tomaram um cartão vermelho é, nessa Série A após aí quatro rodadas. Né, que vai ter o complemento da quarta rodada nessa segunda-feira entre São Paulo e Santos. Falamos aqui sobre os jogos da quarta rodada. Eu destaco aqui a vitória né, do, do Coritiba né, de virada né, para cima do Fluminense. A vitória magra do Corinthians... E que já teve um jogo atrasado, já teve um jogo, é, 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 jogo antecipado, né? Que foi entre Flamengo e Palmeiras, 0x0, que eu destaco aqui também, né? Porque foi um jogo bom, cara, aquela partida, foi um jogo bom. Mas, né, é, foi aí o um jogo que foi é, semanas atrás, assim, não tô lembrado qual foi. Foi numa quarta-feira o jogo, né? Mas, enfim. E aí, falamos sobre esses jogos aqui, o Corinthians venceu por 1x0, né? E o Corinthians é o líder da Série A do Campeonato brasileiro o último assunto aqui um assunto bem rapidinho aqui que eu queria falar aqui da Copa do Brasil é porque aí teve aí né o encerramento né da, da primeira é, do primeiro jogo né da terceira fase da Copa do Brasil né que né aconteceu aí é, no último dia, é, só um minuto aqui, no último dia 20, no dia 19 e 20 de abril, né, numa terça, e quarta, feira, quinta-feira também, né, 19, 20 e 21 de abril, né? Foram os jogos aí da terceira fase, né, da, da Copa do Brasil. É, e aí, né, nesses no sábado e domingo, Palmeiras e Flamengo, né, respectivamente jogaram aí no encerramento da terceira, da terceira fase, do primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras, com dificuldades, venceu a joazerense por 2x1. A, a, um. a joazerense abriu o placar com o Nildo Petrolino aos 5 minutos do primeiro tempo. E aí, o Bran Lopes, aos 13, empatou para o Palmeiras. E, aos 26, o Gustavo Scarpa fez um golaço é, de fora da área, blá, blá, bateu na trave, foi na rede. E o Palmeiras fez 2x1 um, virando o jogo. E garantindo uma boa vantagem no jogo da volta. O jogo da volta vai ser na Bahia. Né? O Palmeiras aí precisa só do empate para conseguir essa, essa classificação né? para as oitavas. E assim, é, o Palmeiras ele não fez uma boa partida contra a equipe da Juazeirense. Né? O Palmeiras, ele... Ele sofreu, abriu o placar, empatou o jogo, beleza, mas assim, sofreu pra fazer o gol da virada, né? Que só foi só os 26 minutos. Então o Palmeiras venceu o jogo, mas não teve ali uma atuação assim, é, bacana, brilhante, né? Foi uma, foi uma atuação bem assim, discreta do Palmeiras, assim também como o Flamengo. Aliás, o Palmeiras que né poupou né, os seus titulares, assim como, como foi o Flamengo, porque o Flamengo, né... O Flamengo aí enfrentou aí o, o, o Autos né, no Piauí e, a, e o Autos saiu na frente. O, Auto, o Autos abriu o placar com o Manuel, um golaço de, de bicicleta do Manuel né, no cruzamento na área. O Bruno Henrique tentou afastar, ele afastou muito mal, afastou mais ou menos. E a bola sobrou para o Manuel que de voleio, meio de bicicleta assim, fez um golaço abrindo o placar. Aí, no segundo tempo, o Flamengo empatou o jogo com o Pedro e fez 2x1. Um, né? Aliás, o Pedro voltando a marcar gols, né? depois de muito tempo. E o João Gomes marcou, marcou o segundo gol e virou a partida para a equipe rubro-negra. Alto 1. Flamengo 2. O Flamengo agora precisa aí de um empate né? para conseguir a classificação para as oitavas. O jogo foi no Albertão. Né, o jogo foi no, no, no Albertão, né? E o Flamengo conseguiu essa vitória. Também não foi uma boa atuação, mas assim o time do Flamengo estava é, também com, com, com o time reserva, assim também como o Palmeiras também. O Palmeiras, os dois times estavam com equipe reserva, né? Duas atuações assim um pouco assim preguiçosas, né? Mais para o lado do Flamengo, porque o Flamengo estava assim desinteressado pela partida, né? Muito assim desinteressado a partida do time do, do Flamengo contra a equipe do, do, do Altos então assim é, foi muito assim acomodado o Flamengo né, contra essa equipe e aí depois que tomou o gol com o um golaço do Manuel aí sim que o Flamengo levou mais a sério o jogo conseguiu o gol de empate e, e virou o jogo com o, o João Gomes e né, foi uma boa vitória do Flamengo apesar da atuação não ser uma atuação assim brilhante foi uma atuação muito acomodada e preguiçosa do Flamengo contra a equipe do, do Altos e o Palmeiras também não jogou bem, né? Também não jogou bem, mas os dois times venceram e provavelmente né, no jogo da volta devem se classificar para as oitavas da Copa é, do, do Brasil. Aliás, eu, eu queria até é, falar aqui novamente de, de Corinthians aqui. Eu queria só voltar a falar aqui né, da, da, do Corinthians da, declar, da, da declaração né, do Vitor Pereira, né, do, do Corinthians. É, por conta é, dessa história né, dele falar que ah é, 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 no sentido torcedores também é, imprensa né, falaram né, é, 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 que falaram que ah não sabe o não sabe o que é derby coisa e tal e assim cara essa coisa de ah não saber o que é o que é clássico assim é sacanagem é aquela coisa, o Vitor Pereira, ele já enfrentou é, é Fenerbahçe O cara sabe o que é Fenerbahce e Galatasaray, galera. O cara sabe, o cara sabe o que é Galatasaray e Fenerbahçe O cara sabe, não é, ele não é burro pra falar isso, né? É claro que ele sabe. Sabe isso, sabe Porto Benfica, que foi num jogo, assim, é, emocionante com o gol do Kelvin, né? O, o, o jogador... É meio assim, improvável, né? Porque, né? Muitos apostavam aí no Rames ali. Não tô, não tô lembrado muito da equipe do Porto naquele momento. Mas o Kelvin, né? Foi o cara, né? Improvável que fez o gol, né? Do, praticamente do título, né? Porque o, o jogo. É, depois dessa partida, ele ia faltar um, dois jogos para terminar o campeonato algo bem assim. E ganhou o jogo, né? 2x1, né? Gol do Kelvin obviamente ele sabe, cara. E ele falou assim, não, não brinquem né, comigo, né? né? Ou seja, claro que ele sabe o que é clássico, gente. Só uma da Só um ingênuo... Só um ingênuo... Não acreditar isso. Só um ingênuo, cara. Pelo amor de Deus, né? E aí, né... É, ele até falou assim na entrevista. Você sabe quantos derbys já joguei na minha vida? Joguei derbys atrás de derbys. Em países em que eles matam. Eles nem nos deixam sair, eu já saio até de tanque de guerra de um estádio, de um estádio, né, até o aeroporto, é, na Turquia, não brinque comigo, essa foi a declaração, é isso, cara, eu tô, tô com, com o Vitor Pereira, cara, essa coisa de, ah, é, não, não sabe o que é clássico, claro que sabe, pô. claro que sabe, então assim, assina embaixo com o Vitor Pereira, e eu queria falar só isso, gente, só esse caso aí do, do, do Vitor Pereira, que eu eu queria deixar registrado. Aliás, também né, teve a entrevista do, do, do Pedro né, falando aí que é, 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 do, do Flamengo né, se, se tinha incomodado um pouco né, de informações. Falado, falado, falaram né, que ele estava interessado no Palmeiras, coisa e tal. É, e é, pelo menos ali ele falou, ele quebrou o silêncio e falou olha, eu é, vou é, continuar o Flamengo, coisa e tal, ali, e, né, já deu papo, né, já deu papo, né, quem manda, a carreira é minha, quem manda na, carreira, na minha carreira sou eu, porque, é, sempre tem, né, essas notícias bombando aí, ah, o Pedro não, não tá satisfeito, coisa e tal, assim, e às vezes essas notícias, às vezes, né, é bem assim, também pra ganhar né, aquilo que bate, coisa e tal, é mas até falou assim no meio do ano a gente conversa vê o que é melhor para todos assim ele falou assim o, o Pedro então assim ele foi é, 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 ele aproveitou né o momento para desabafar e até ter falar aí do interesse aí do Palmeiras né em contratar o jogador mas assim ele tem o todo o direito também de, de falar também né então ele tem ele tem também o direito de, de falar de, de desabafar né e o Pedro é banco né no time do do, do... O Flamengo fez gol, beleza, né? Aliás, o Pedro, ele tá sendo muito, assim, criticado, por exemplo, pelo Luizão, né? O Luizão, não sóbrio, né? Não, não sóbrio, falou que, ah, jogador, minha boca. cara é bom jogador, não, também não é, também, o, o Pedro, ele não é um pablo, tá ligado? Ele não é um pablo, que eu acho fraquíssimo atacante, né? Ele voltou pro Atlético Paranaense, ele não é um pablo, mas, assim não é um jogador assim, que, que, fraquíssimo assim, caneludo, né? Caneludo. Sinceramente é um bom jogador, cara. É um bom jogador que, que pode ali é, ser útil ali. Por exemplo, o Gabigol ali machucar, ele pode entrar e resolver, marcar gols. E ele tá numa fase muito ruim. Porque quando, quando o jogador vive de fase ruim, vem aproveitadores falar que ah, não joga nada, não sei o quê. E aí quando é, faz aí... Sei lá, o caminhão de gols. Ah, não, mas eu não falei isso aí, né? Fica essa, essa coisa, assim, é, muito estranha, né? Com relação ao, ao Pedro. Mas, enfim, ele teve o, o direito, assim, de, de falar, né? E de, 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 de se abafar. E é isso, gente. É, finalizamos aqui o episódio do podcast do futebol Papa Chibé, onde falamos aqui sobre os jogos do Brasileirão das séries A até a série D. E falamos aí sobre os jogos da Copa do Brasil. Falei aqui das declarações do Vitor Pereira e também do, do Pedro, né, do Corinthians contra o Fortaleza e o Flamengo contra o Altos na Copa do Brasil. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.